0: Bienvenido y bienvenida a Mandil y Fregona Puchero. Yo soy César Lorente y yo soy Davinia Simón y somos los presentadores, conductores, maestros de orquesta de este programa que nace desde la Asociación de Mujeres Francisca Cuellar de Ura del Río y que quiere acercar a través de los medios digitales el, el mundo rural y en particular la, la mujer rural. Eh, poner en valor este mundo, eh, pensar en esas mujeres que nos han hecho ser lo que somos eh, y también, bajo este marco, pues, hablar de diferentes temas que están de actualidad ahora en el movimiento feminista como son la concienciación y la violencia de género y el tema que vamos a tocar hoy eh, que ahora nos lo contará Davinia En el programa de hoy nos desplazamos a Urraca En este viaje virtual nos vamos a este pueblo del, del norte de Almería, del Valle de la Almanzora que está ahí encaramado en la falda sur de la Sierra de la Estancia. Es un pueblo que tiene una esencia, las veces que he estado, es como viajar al pasado, es de los pocos pueblos que quedan por aquí, por, por lo menos que, que yo conozco del valle, de la Almanzora, que mantienen esa esencia que, que vas por las calles y, y miras una calle y dices, ostras, ¿estoy en 2021 o estoy en 1970? Y a mí, a mí particularmente me gusta mucho eso. Un pueblo pequeñito de... De 329 habitantes Según el censo de 2018 Y bueno, yo desde aquí invito a, a que lo veáis por Porque además está En un entorno natural chulísimo Y tiene una, una cosa que no sé si has estado tú Que es uno de los tesoros que tenemos En el Valle de la Almanzora Y son los, el, cor, eh, el Cortado Urraca Que se llama Que es pues a ver, no vamos no vamos a, las comparaciones son odiosas, pero es como el, el, el cañón del Colorado particular de, de aquí de Almazora os invito a que vayáis, pondré por aquí un, una foto, bueno, un vídeo porque es bastante chulo y bueno, no me enrollo más con, con las virtudes de Urracal porque tenemos a gente que nos va a hablar muy bien de, del pueblo. ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno,
1: pues hoy nos acompaña Rosario García Charo, la vicepresidenta <risas> de la Asociación de Mujeres Závila, que está allí en el municipio de Urracal. Y además también nos acompaña eh, Emilia Mateo, la alcaldesa de Urracal. Bueno, hoy nuestra temática principal va a tratar sobre la legislación del cuerpo de la mujer, especialmente eh, los vientres de alquiler. Así que bueno va a ser,
0: yo creo que va a ser un programa interesante, así que tenemos ya aquí en la videollamada a Charo y Emilia. Eh, bienvenida a Mandilfre apuchero. Buenos
2: días. Bueno. Esperamos que esta reunión sea fructífera. Es la primera vez
0: que, que hacemos una reunión de esta, pero bueno, entonces aprende. Pero, esto va, va a ir genial, va a ir genial. Eh, bueno. Eh, siempre nos gusta preguntar porque como estamos viviendo unos tiempos extraños la, la idea de este programa era haber podido ir a Urraca y a todos los pueblos los que estamos haciendo eh, estos programas y, y grabarlo allí en vuestra plaza y con la, y con la, la gente de, de Urraca pero bueno, por esta situación pues no, no podemos ser ajenos a la situación y queremos preguntaros pues ¿cómo cómo está viviendo la tercera ola Urraca? La tercera ola a nosotros
2: no ha cogido de lleno las otras dos horas no nos habíamos enterado, pero esta sí, hemos tenido hasta 4, 14 positivos en un pueblo tan pequeño. Incluso yo he sido positiva también. Así que en el mes de enero, desde el 18, hemos estado confinados pues, hasta el 8 de febrero. Hasta, estamos confinados de todas formas, pero bueno, eso era una tristeza de ver que cada día salió un caso y otro y otro, y luego, y no pasa por
0: Claro, es que era
2: un una de las que cogieron el COVID ha estado bastante malita, está recuperándose. O Además, sea, no, no hemos pasado pasajeros, pero ella sí que está espectacular.
0: En un pueblo tan, tan pequeñito, ¿no? con tan poca población como Urragal, pues, a que, con, con que lo tenga uno, como, con la gente que se relaciona, pues, habrá estado medio pueblo confinado, ¿no? ¿no? Nadie por la calle. Sí, ni ni... Claro, medio pueblo
2: confinado, claro. Sí, sí, por lo menos seis familias. Sí, sí.
0: sí. Bueno. Bueno. Eh, Urraca, hablando un poco, poco de él, ¿cómo es Urraca? ¿Cómo es su gente?
2: Urraca yo lo he visto, en fin, hablando, mirando un poco la historia de Urraca que en el 1504 ni lo declararon los Reyes Católicos como Villa porque se anexó a la reconquista de los Reyes Católicos por Guatemala, y se ve que Urraca se pues, anexó también a los Reyes Católicos y entonces le dieron el título de Villa y además, burraca, por años, tiene una historia, además Urraca. Yo vine aquí unos 14 años, pero es una historia, como digo, una historia correspondiente, sí, 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 muy bonita.
0: ¿Y a, a, día, a día de hoy, cómo es vivir allí?
2: Vivir aquí, la verdad que es, yo digo que es un lujo. Porque además lo digo, es porque es que los pueblos pequeños es un lujo vivir ahora en ellos. Lo que antes a lo mejor despreciábamos, ahora eh, se ha convertido en, <ríe> en un paraíso. Nosotros, Urraca, eres muy tranquilo. Se vive a gusto. La gente, más o menos, tiene su medio de vida. Uno que se come el aerobar, uno que a Pero no veas tampoco familias con este, en estado de pobreza. Y tenemos un clima estupendo porque Urráquer está sentado en montaña, un estilo árabe, y entonces eso le da como, como si tuviera abrigo Le da la sensación de abrigo. Entonces, tanto por el clima, por su gente, la tranquilidad, es que, es que es un lugar que invita a vivir luego es un pueblo que tiene dos fuentes, ¿no? eso es envidiable la gente no lo dice, el es envidiable porque son dos fuentes de agua la fuente de los molinos, la fuente nueva entonces tiene muchos regalitos en sus tiempos son muy florecientes y vivieron de la agricultura sobre todo de la uva de barco Había un ¿no? de Parrales cuando Almería era su economía, la uva de barco Urraca tenía una parte importante entonces la gente a través de la uva de los olivos, de los cereales, de, de la hortaliza entonces no había mercadona ni mercado. las hortalizas de Urraca eran famosas en, en todo el valle de marca, era todos los mercados esperando a la gente de Urraca con los pimientos con los tomates, con la uva Urraca en su tiempo ha vivido muy bien económicamente por, por su tierras por su campo Pero tenía una riqueza de agua y un campo con unas tierras buenísimas que decir que no son productivas no son tierras muy productivas entonces bueno la mentalidad de una tierra productiva un a sentirme invita a vivir en ese aspecto muchísimo aunque ahora se ha la tierra porque ya estamos dedicados a otra cosa y no dependemos de eso porque es que la, la el campo se ha desvalorizado un montón y ya la gente apenas puede vivir de eso. La verdad, que, que todo lo que te comes por la calidad de agua es que es sanito. Los si que tenemos campo, no sabemos cómo hacer lo principal
0: de ellos. Emilia, de hecho, es que me ha venido a la cabeza ahora que has dicho lo de la hortaliza. Eh, a, a la gente de Lula, nosotros somos de Lula del Río, se nos llama cebolleros. Y dice la leyenda ¿Sí? que se nos llama cebolleros porque. Cuando era la época de Matanzas, la gente de Lula iba a Urraca a comprar cebolla o
2: sea, vale, sí, sí.
0: y vosotros los de Urraca les decí, decíais a los de Lula, ¿ya vienen los cebolleros? O sea que... Sí. que, que hasta que...
2: el nombre de eso, a raíz de las cebollas que comprabais en Urraca?
0: Claro, eso dicen. O sea que... Sí, sí,
2: claro, yo lo yo, digo. Yo,
0: o sea que... <risas> sí. yo,
2: cuando me casé, todavía se cultivaba mucha cebolla. De, de hecho, nosotros también la hemos cultivado para venderla. Y era, no íbamos a poner cebolla los dienteros, los, los vecinos que te decían, mañana voy a poner yo cebolla, y entonces íbamos. Pero además, del trabajo que pasábamos, nos gustaba ir porque había un cuervo y buena comida.
0: Ah, Ay, ah <risa> lo de siempre, lo de siempre.
2: <risa> y esa una recompensa por ir a ayudarle, entonces que llamábamos gente para que nos ayudaron a poner cebolla, ya procurábamos de llevar una buena cuerva y con el pomito, bueno un manjar, claro. así que yo me, yo me gustaba ir para que me llamaran porque es que luego el, el
0: manjar o sea que fíjate desde de, 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 de la tradición popular, desde nuestro apodo, bueno como se nos dice aquí sí, en la comarca podemos constatar de que, que Urraca ha sido la, la huerta del valle tú Charo y, 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 y otro apunte,
1: fíjate qué sería hoy en día que nos uniéramos a la cuerva Igual que en aquellos momentos, ¿eh? <risa> Bendita cuerva, que eso es una cosa que llevamos ya tanto tiempo sin poder vivirla.
2: Pues, falta tan amor, ¿verdad? Pues, es, mira, los conejos fritos, la cuerva yo es que de eso me acuerdo. Uy, de que calla, que calla, que calla, madre, mi madre. Me madre ponía mía. que yo mía. <risa> y yo cuando me tocaba a mí, pues lo digo,
0: ¿eh? Claro, ¿qué nos puedes decir tú de, de Urraca?
2: Pues, yo no soy de Urracas, pero llevo aquí desde el año 83. ...y también viví vivido de, de... ...le ayudaba a los vecinos con la cebolla... <risa> y, claro, y, ni y, planta, ...y planta de pimiento y eso... ...y sí he vivido también muchísimas cosas de, de Urraca... ...he criado aquí a mi hijo... ...y la verdad es que muy bien, muy a gusto... ...pero por las circunstancias de la vida... ...pues ya mi marido era la T.S. de aquí del pueblo... ...de Urraca y Somonté... ...y ya como se ha jubilado... ...y los hijos se casan pues... Ya me siento aquí un poquillo más extraña, ¿no? Pero bueno, siempre diré que he estado y estaré mucho, mucho en Urraca
1: y muy
0: a gusto. Bueno, ahí está ahora mismo, ¿no? Sí, pues, claro.
1: Hombre,
2: sido bueno. una de, la, de las piezas clave de que la Asociación de Mujeres funcionara.
0: Vamos a hablar Esa ahora de eso. Claro,
1: eh, de eso queríamos hablar, Charo. La Asociación de Mujeres, ¿por qué es importante en un pueblo que haya una Asociación de Mujeres eh, en Urraca, el que estamos hablando ahora mismo de...
2: Bueno, yo te puedo decir que yo eh, no entré en, la primera, en, la primera, en los primeros años de la asociación que fue sobre el 98, 96, 98. Eh, yo no entré, pero colaboraba, hacía actividades que empezó todo a raíz de unos cursos que venían de, de la escuela de adultos. Eh, vimos que esto funcionaba y entonces creó la que ahora está en el ayuntamiento, Ascensión, creó la asociación y es la verdad que pusimos, pusieron a muchas mujeres mayores porque entonces no había... No, no quería la gente meterse, meterse tanto en una asociación, no sabían de lo que iba. Y, y ya en, el, en la segunda ya entré yo, por circunstancias que ya eran todas mayores y tal, y me metieron a mí como presidenta. Y sí, estaba unos 10 años, pero pues ahora lo que pasa es que con los nietos y sí siempre tú más ocupada y nada, pues la asociación, yo puedo contar que me ha ido bien, porque mira, la primera vez que estoy saliendo ahora en estos videollamadas es ahora mismo por las circunstancias del COVID. Pero a raíz de la asociación yo he conocido a muchísimas personas, estas muchísimas reuniones de Baeza, de Córdoba, en Almería, en, fin, en todas las reuniones que me llamaban he asistido. Y la verdad es que me llevo mucha... Que, que he aprendido mucho, me he comunicado mucho con las asociaciones y como que me he hecho más liberado, aunque yo he sido liberada toda la vida, porque me he criado entre hermanos y no sé cómo decirte, desde los, de los 14 años quizás, estaba trabajando, he estado vendiendo un mercadillo y entonces la, la verdad es que me he con gente, pero como en la asociación, pues no, no me he relacionado tanto.
1: Para las mujeres del pueblo, el que existe una asociación, el que se lleven a cabo actividades, todo eso en un pueblo pequeñito como es Urraca, ¿para qué creéis que sirve o sea, para esas mujeres? Pues
2: bueno, ha servido para, ¿cómo te diría yo?, para unir a mucha gente que antes no acudía a ningún centro, ahora tenemos el centro de la asociación y todavía cuesta, ¿sabes?, porque hay personas que... No, ¿cómo te diría yo? Que no asimilan esto de las asociaciones. Pero bueno, poco a poco la vamos metiendo y la verdad que colaboran en muchas cosas y no hay quejas de yo la verdad que no. Pero ahora llevamos dos anillos entre el COVID y, y si estuvieron arreglando la asociación, tampoco podíamos reunirnos. Pero en fin, a ver si ahora esto otra vez progresa y vamos juntándonos. Pero yo creo que ha ido muy bien. A raíz de, de la asociación se han unido, se han unido muchas mujeres.
0: Bueno, Emilia, ¿cómo lo ves tú como alcaldesa? ¿Qué papel dinamizador tiene una asociación de mujeres?
2: Pues yo es que convivió con Charo todos los años que ella estaba. Hemos mm. <risa> estado ahí al pie del cañón. Aunque no estábamos en la ejecutiva, pero éramos, éramos las que teníamos casi tipo, las 20 o 30 mujeres. Incluso hubo 30 o 40 mujeres, incluso la sociedad. Me acuerdo de haber pagado hasta a 60 mujeres en la cuota. Sí y un papel importantísimo que hacíamos, pues es era, era la asociación que más ha que más funcionado.
0: Y la verdad es
2: a mí como alcalde, yo, no yo como alcalde, yo ojalá, yo lo digo por este tiempo que estuviera funcionando, porque teníamos un montón de proyectillos para hacer. Y nosotros, lo que más le gusta a la gente es que hacemos alguna actividad y luego pues ellas conviven con nosotros todo el día. Porque ya la gente dice, bueno, vamos a hacer el almuerzo, a hacer la vivienda. Y la gente ya está todos los días conviviendo ya no, ya con nosotros. Y entonces, sobre todo, la convivencia. Ha habido hasta 70 mujeres inscritas en la asociación.
1: Sí, que 70 sí, sí. mujeres eh, eh, en un pueblecillo como Eurraca, que no tiene muchísimos habitantes, son muchísimas. Sí, porque las que
2: son de aquí, pero viven fuera, también estaban en la asociación. No solo las que vivían aquí. Exacto, oriundas de aquí viven en Almería, incluso en Granada Barcelona y estaban asociados Pero cuando venían en el verano, como se si les cogía aquí, nos de Vamos, somos <ríe> y tenemos derecho a ir. Y, tiempo, ¿sí? y luego les encantaba la cena de Navidad, la cena que hacía. Pues, sí, yo creo que nos apuntábamos por ahí en la cena. Claro, claro, es que,
1: es que, es, claro que, que es ir a la cena, pero es convivir, es salir, tener tu espacio de ocio. A la gente
2: te arreglaba, a la gente le gustaba porque se arreglaba. Y entonces, pues, como no hay muchas cosas en los y esto no servía de válvula de escape.
1: Claro. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, ya comentando un poco el papel de las asociaciones, nos vamos a adentrar eh, en. Una pregunta que queremos lanzaros y, y, y la temática que vamos a tratar ahora, hoy en día, la tenemos sobre la mesa. Eh, me gustaría que nos dierais vuestra opinión sobre la gestación subrogada, los vientres de alquiler. ¿Qué pensáis como personas de la sociedad, como mujeres, como pertenecientes a una asociación de mujeres, Emilia, como alcaldesa? Eh, ¿Qué podríais, qué pensaríais? Eh, Charo, ¿qué piensas sobre eh, el tema de los vientres de alquiler?
2: Vamos a ver, yo la verdad es que como no lo vivió cerca, no tengo experiencia, pero por lo que se oye y explica, yo para negocio no lo veo bien, pero si hay un, un matrimonio o pareja que no pueden tener hijos, pues la verdad es que yo, y si me pasara a mí en mi propia familia, es que lo pediría. Yo no, mira que te diga, no, no me gusta. Hablando, claro, porque luego los otros días también vi en la televisión una madre, que además está saliendo, claro. que ya no quiere deshacerse del hijo. Y, y decía no, es que es de mi mujer y mío, y ella no quería soltarlo. Entonces yo es que, claro, como madre de hija y como mujer yo decía, madre mía, cuando tú pares un hijo como madre y que te lo quiten. con pues la mujer, la muchacha, yo, vamos, es que me dio la cruz y va de la cabeza. Entonces, pues, hay que tener sangre fiel y la mujer que lo hace con necesidad económica, no se sabe la circunstancia de cada persona. Pero no estoy de acuerdo con, la, con el, el embarazo subrogado. No, ¿verdad? Porque es como la mujer, objeto, como, yo no sé, de crianza, para darlo, como si el niño fuera un mercado. No, no me gusta. la Mujer no objeto mucho para ir a un hijo. Y entonces que te lo tengan que quitar, pues yo es que el sentimiento de esa mujer lo valoro más que, que a lo mejor los padres que no tienen un hijo, claro, que dicen, tenemos falta de ese hijo y están ansiosos y acuden a todos los medios. Y es verdad. No hay que ponerse en la piel de ellos. Pero utilizar a la mujer para el embarazo para dárselo, pues
0: no lo veía. Que que, quería preguntaros porque, eh, claro, esto es una cosa que, que, es de ahora, que está en la actualidad y que se está viendo que hay muchos países donde se hace, claro, se hace porque hay países donde se permite, entonces... Aquí en el caso de España.
2: Sí, claro, sé, que es un mercado, que están utilizando a las mujeres como si fueran conejillos de India. Vamos, claro. Es lo digo también, cuando hay tantos y tantas niñas en estos países, incluso en España, que están pasando, que los dejan los niños como, como si fueran. Claro. Una, una los chiquillos que hay como tiradillos, como digo yo. Y entonces, pues yo digo, oye, pues coger un Pero lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que cada uno quiere tener los hijos de su sangre. Ya no lo sé. <risa>
1: La verdad que a veces deberíamos de plantearnos la humanidad
2: sí, ¿Cómo, sí,
1: sí. ¿Cómo estamos funcionando como humanidad? Charo, ¿iba a decir algo? ¿Tú recuerdas algún caso?
2: Yo de, vamos, de, de vientre de alquiler así, lo que sí sé pero yo pienso que es casi lo mismo de gente que se ha quedado embarazada y luego cuando al hijo ha habido intermediarios y ese hijo la, la han dado o sea, viene a ser lo mismo, ¿no?
0: Bueno, depende claro de, de la intención, si, si es, es una mujer que se queda embarazada y luego, se una palabra fea, se deshace o ya antes, eh, bueno, ¿cómo fue el caso en particular? Ya, ya me interesa, no, ¿no sabes mucho? No, sí, sí lo sé, pero no puedo decir. Ah, vale, mucho. Vale. No,
2: pero ha habido, ha habido casos ahora que lo ha dicho Rosario, claro, que es verdad que había
0: mujeres que se han quedado embarazadas por circunstancias
2: o no lo pueden criar y lo dan. Y bueno, pues eso ya es problema particular
0: de ellos. Y entonces a familias que no tenían hijos, pues se los daban para que los criaran. Claro, Así, a, aquí la, la cosa, el tema incluso moral, ¿no? Es eh, eh, El hecho de, de tú sí. comprar, o sea, que se hace previamente. Aquí en este caso, bueno, ya podemos entrar en si es ese correcto. Celular,
2: como tú dices, que ya se prepara previamente. Exactamente,
0: y eso queremos comentar la noticia que, que a ver, es muy exagerado, pero bueno... el o sea, es tan exagerado porque se permite que se pueda hacer Y es una familia Que, que quieren eh, Llegar a comprar 100 hijos Para ser la familia más multitudinaria de, de, del mundo A día de hoy tienen 11 niños ya Y solo uno de ellos es suyo o Entonces. Sea, han, han comprado Además lo pone en el artículo eh, 8000 euros Vale, el niño. Ellos pagan 8.000 euros y ya la empresa se encarga de buscar a la mujer, que ya no lo eligen. Y, y tú pagas 8.000 euros. Y, y bueno, y otra, o, otra
1: cosa es que eh, de esos 8.000 euros, la mujer gestante eh, se lleva 2.500 euros.
2: Y eso me lo imaginaba yo, digo, si los el intermediarios ellos más que la. Y entonces
1: eh, te habla pues, de eso, de que al final eh, son en Ucrania, son mujeres que no tienen nada y tienen... O sea, lo que deberíamos de plantearnos es cómo, por qué una mujer llega a tener que hacer eso. Así, así que a lo mejor Pero lo que se debería de actuar es... La
2: necesidad que
1: tiene. La necesidad que tiene, porque hasta qué punto, hasta qué punto se, tenemos que llegar los humanos para... Para sobrevivir. Es que...
0: Pero como yo digo, esto también pasa porque hay una demanda. O sea, ¿qué tiene esas esa, esa personas que tienen en la cabeza para querer poseer de esa manera? Comprar comprar un niño por 8.000 euros como el que se compra un coche. Porque quiero tener 100 coches. O sea, mmm, que es como, como yo digo siempre, cuando hemos tocado también el tema de la prostitución, que nos vamos al problema... Como ya a, al problema en sí, pero a lo mejor se puede atajar con, con, educándonos en la demanda, que, que la gente entienda que tú, porque tengas dinero, no tienes por qué poseer una vida. Pues En este caso son dos vidas, porque es la de la mujer gestante durante nueve meses y, la, y luego la, la, la vida de la persona, o el, el chico o la chica la que, que, nazca, la que, que, bueno. que nazcan, claro. Claro, y lo claro, que yo. Pues
2: estamos eh, en un mundo que hemos perdido valores humanos y desde ahí voy no un niño como el que compra un coche o
1: el que compra una tele. El, el, el. Claro, Charo, yo entiendo que cuando hablábamos al inicio, que había explicado, eh, sí que eso a lo mejor es un debate que, que se había podido eh, hablar, de hecho yo, por ejemplo, con mi amiga lo he comentado y entiendo a lo mejor que Charo era lo que querías decir, cuando, por ejemplo, una amiga yo comentaba y me decía que si su hermana no pudiera tener hijos y le dijera que quiere tener un hijo, como que lo haría... Eh, Entiendo, porque tú hablabas, o sea, no de, for, o sea de forma altruista. ¿Para,
2: para negocio o no?
0: Claro, ahí es donde está la legislación y, de hecho, los, los partidos políticos que en algún momento también han defendido la legislación, también se centran en estos casos, ¿no? Bueno, si yo tengo una hermana o tengo una, una amiga que, que me puede, porque yo no puedo quedar embarazada, pues dicen que, que se, que se legisle también para, para esos casos. Pero claro, como dice Davinia, hay, hay otras hay otra maneras, ¿no? Hay muchos niños que necesitan una familia y que por el hecho egocéntrico de decir que sea de mi sangre, ¿no? pues estamos dejando también ahí sí, si, estamos, es que estamos mercalizando personas
2: humanas, vamos bueno, aquí
1: te ya que ¿Qué queda ya que hacer más? ¿Qué queda ya más? No, no,
2: no. No, no, no.
1: Estamos
0: ya como en la época de los
2: esclavos,
0: que los vendí. Claro. pues sí, sí, como, sí, sí. Lo he dicho en algún artículo, son esta empresa es que ya son, realmente son viveros. Porque ellos buscan a las mujeres, entonces tienen... Tú vas a esa empresa y te voy a dar un niño. Entonces tienen a un montón de mujeres embarazadas. Que, claro, pues,
2: como si fueran chinas de crisis. Sí,
0: como claro. si fuera un invernadero. Charo, ¿tú querías apuntar algo más?
2: Se me ha ido. Bueno, que digo de, de lo de vientre del cliente que estábamos hablando, que por ejemplo, hay, hay familias que solo sabéis, yo creo que, que sería igual si la ley lo, no lo permite. Si tú, es lo que hablaba David, tienes un familiar que quiere tener un hijo, una pareja y no puede, a veces se, se pone una abuela o, o, o una hermana para darle ese hijo a su familia. Y, y yo pienso que lo mismo, la que es madre le dolerá luego de deshacerse de él pero como es para su familia yo pienso
1: que no es negocio pero más o menos se, se trataría como lo mismo no hombre pues puedes plantearlo porque yo por ejemplo no sé qué sería más egoísta que, que si mi hermana me pidiera que le pariera un hijo o yo no parirle de un hijo de mi hermana. O sea, es que y... al final, ¿a quién pone esa mujer? tiene que Yo es que a lo mejor hablo desde una posición como madre. Yo creo que eso no lo haría nunca en la vida, después de haber dado a luz. Ni permitiría ni se lo pediría a otra persona.
2: Mira, mi... yo soy hija de ocho, o sea, mis padres tuvieron ocho hijos. Y, y bueno, había un familiar que no tenía... Y le decía que por qué no le daba, le, le daba uno para pa ponerle su nombre y para todo. Y mi madre, por la verdad, se enfadó mucho. Porque tú tienes ocho hijos, pero los tienes que querer a los ocho, pienso yo.
0: Hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, que efectivamente esto es una cosa que viene de lejos. Pues lo he preguntado antes. Sí, sí, de le
2: lejos mi madre. Nosotros somos nueve hermanos. ¡Oh, Dios! Nosotros somos nueve hermanos. Y una de mis hermanas menores, pues yo me acuerdo que tu matrimonio de aquí que no tenía hijos. Pues se lo planteó a mi madre. ¡Ostras! ¡Madre, por qué no dejaste una niña que... Eso me ha que mi madre me lo, me lo contase como de paso, como diciendo... Bueno, esta mujer, no sé cómo tiene la cabeza, dice... ¡Ay, nos dejariste la chiquilla, la criábamos con tu ¡Madre mía, es suya! Pero nosotros la criábamos con como si fuera nuestra... Siempre sabiendo que mi madre es su madre Y le dijo, dice... ¡Mira usted, no me digas eso ni en broma! <risa> mira, al
0: final, al final sí hemos encontrado... Es mejor
2: hambre no van a pasar, que no come cosas de lujo, Oye, pues nos apañábamos con unas patatas
0: cocidas. Pero yo diría, pues tantos
2: hijos y yo ninguno, pues se querían llevar a mi hermana pequeña, pues decir, pues las criamos nosotras, y cuando vengamos nosotros de fuera, pues las ven a ustedes. Sí, bueno, sí.
0: Pues al final así, sí, sí, claro. sí que viene de... No, no,
1: es que eso al final, se ha, yo lo he escuchado, vamos, de hecho tengo un caso un, <risa> cercano de una cosa similar de... Eh, de, una, de, una, de, una, de una adopción, no adopción legal, de, de una persona.
0: Sí, sí, al final esto es, es dinero, ¿no? El que tiene dinero se cree con la potestad de, de, de hacer lo que claro. quiera, históricamente, ¿no? Porque ahora me viene también la cabeza, pero es otro tema, ya que también daría para otro programa, el, niño de los, el caso de los niños robados, ¿no? Que tú ah, tenías un hijo y te decían eso. que se había muerto, pero realmente era alguien que había pagado y bueno, se lo habían sí, llevar...
2: La, lleva años ya la mercantilización de personas.
0: De personas, de sí. Pues bueno, ha sido una, una mesa redonda bastante chula. ¿eh? Me ha gustado, hemos desentrañado que esto viene de lejos. O sea, hemos llegado sí, a, a una bien, conclusión, sí. aunque pueda haber gente que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que está claro es que es un tema que es muy que de, de especial importancia hoy día. Y bueno, esperamos que la gente de casa, pues... Eh, se haya, le haya parecido interesante y haya meditado que es sobre todo es lo que queremos, que la gente piense sobre, sobre estos temas y bueno, quedado aquí porque continuamos con el programa
1: Nos encontramos en la sección de Ni Una Más. Eh, es una sección en la que siempre intentamos visibilizar eh, y personalizar un asesinato y, y dejarlo de lado como un número, sino como una persona que ha sido asesinada a manos de su pareja
0: o de su expareja.
1: Y hoy. también
0: traer, que no se nos olvide, traer herramientas no, para que si hay alguien, algún vecino o vecina del pueblo donde nos encontramos cada, cada episodio, eh, pues que sepan esos vecinos y vecinas que, que si son, tanto si son víctimas como si conocen a, a alguien que es víctima de violencia de género, pues mmm, dónde acudir, a quién llamar y, y cómo reaccionar ante estas situaciones pues tan, tan graves.
1: Y bueno, Hoy traemos a, a Ana Belén Jiménez Hurtado, eh, era una mujer de 44 años que fue asesinada el 3 de octubre de 2017. Eh, era ayudante de comedor eh, en el cole, pues ayudaba en el comedor escolar. Tenía dos hijos, uno de 18 y otro de 14 años. Y qué decir, pues ahora que en noviembre del año pasado se comenzó eh, su juicio. O sea, la asesinaron en el año 2017 y se comenzó en 2020.
0: Asesinó a su marido, ¿no? Por el momento. Sí, por supuesto. Sí. Y estaba en trámite de divorcio, ¿no? Claro.
1: Destacar que estaba, sí. pues, que estaba en trámite de divorcio y deberíamos de cuestionarnos mmm, la protección de, 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 de esas víctimas de violencia cuando deciden de dar el paso. Eh, estamos dando esa protección integral. Eh, ¿Cómo se mide eh, eh, esa realidad que tienen, ese peligro en el que están? Es eh, algo muy complejo, César. ¿eh? Mm. Bueno, también eh, me gustaría decir algo Y es que mira, nos decía la posición De, de la posición de la defensa Del abogado del marido Que querían quitar eh, La retirada de agravantes De género y ensañamiento ¿Por qué? Porque él había dicho Que había explicado por qué la había matado Y que había sido con alevosía O sea, alevosía quiere decir que se ha matado una persona sabiendo que esa persona no podía defenderse. De hecho, la mató por detrás con un martillo.
0: ¿Conocéis vosotras algún caso? Yo sí. Cuéntanos, sin decir nombre, cómo, cómo, cómo fue un poco para...
2: Bueno, yo, desde que estoy aquí en el pueblo, eh, me refiero a que se haya visto... Y, y, se, y, y se haya buscado ayuda, ¿vale?
0: Vale, sí, sí, que claro. Hay
2: casos, lo que pasa es que hay casos que ya no es violencia, es, como se dice?, psicológicamente. Claro, ¿no?
0: claro. Claro, porque Entonces, también queremos sensibilizar en ese sentido.
2: Sí, en el caso sé que hubo, yo sé que llamaron al ayuntamiento aquí y se tramitó a, a través del ayuntamiento a los servicios de armería, a Diputación, a la, al, al Departamento de Mujeres. Eso es el que, el que pasó aquí y se solucionó muy bien. Y luego yo te, eh, he conocido otro que se interviene yo y llamé precisamente a Yolanda y a través de Yolanda, del Centro de la Mujer, pues lo hemos solucionado y te digo que ha ido perfectamente.
0: ¿Podría, en Podrías comentar a, a un poco las circunstancias porque, porque a lo mejor... Eh... Eh, lo que decimos que la, lo que tiene la violencia machista no es que, que está tan interiorizada por todos que muchas veces no somos conscientes de que, eh, de que eso que no está haciendo esa persona es violencia, que es eh, acoso psicológico. Entonces, a lo mejor, cuenta un poco el caso para ver si hay alguien que está en esa situación. El
2: primer caso mmm, era, era violencia, como te digo, malos tratos. En el primer caso... Y claro, lo que pasa es que, bueno, hay cosas que lo que decimos no se puede decir ni nada, solo que era así. Y en el segundo ha sido persecución, acoso, no dejar a esa persona vivir y nada más que seguirla. Y yo creo que hasta tenía puesto en el móvil algo para localizar por dónde iba. Bien. Todas esas cosas. En el segundo caso, eso es lo que... Vamos, y a hablarle despectivamente.
1: Bueno, Emilia, eh, como alcaldesa y representante máxima del Ayuntamiento de Urracal, una mujer que se encuentra en situación de violencia o conozca a alguien, eh, ¿cómo, ¿cómo podría ayudarla? ¿Cómo sería el camino que debería de recorrer?
2: Hombre, como aquí para todas las cosas, como somos un pueblo pequeño, a todos seguros de aquí. Sí, no solo la violencia de género, por más la violencia de género en un momento que una mujer tenga problemas y tenga violencia debe decirlo a nosotros ¿no? Siendo como somos mujeres que, que, nos, que estamos más sensibilizadas a ese problema eh, Igual que si tuviera un hombre, si el hombre también y mismo Y desde aquí les ayudaríamos y nos pondríamos en contacto con, con el Instituto de la Mujer, Asuntos Sociales y todos los organismos que hay precisamente para la violencia de la mujer, que no se quedarían desamparada muchísimo menos. Tendrían el apoyo nuestro primero.
0: Y claro, sobre todo siempre desde el anonimato, ¿no? Que esto hay que dejarlo. Eh. Claro, que
2: siempre desde el anonimato, porque no se puede tampoco dar nombre a nadie. Pero si había algún caso que han acudido a mí, no a como alcalde, por más obligación tengo y más responsabilidad. Pero como persona, gente que lo ha necesitado, yo le he ayudado. Porque luego pasa en una depresión y se pasa mal
1: Totalmente. Bueno, pues ahí a la casa del pueblo se puede acudir y la acompañarán se en puede. todo su proceso y, y le abrirán todas sus puertas y, toda la, y le cubrirán todo lo que, lo que esa persona necesite. Y bueno nos vamos con nuestra última sección que nos gusta siempre acabar con muy buen sabor de boca eh, vamos a ver eh, estas esta, esta referentes desconocidas
0: Ya llegamos a ese espacio de Mandil Apuchero, Puchero, en el que ponemos en valor la, la figura de, de la mujer eh, a lo largo de la historia, como es la sección de Referentes Desconocidas. Eh, en esta sección no solo queremos centrarnos en las grandes mujeres de la historia, sino que también queremos hacer hincapié en, en las mujeres de nuestros pueblos. Comentamos el perfil de una de estas grandes mujeres de la historia y luego ya, pues, Comentamos eh, con, con la gente de los pueblos, pues, esas, esas mujeres, ¿no? Esas vecinas que, que son unas luchadoras y que frente a los bebenes de la vida, pues han sacado a su familia adelante y, y se han hecho un lugar dentro de la historia de, de nuestros pueblos.
1: César, ¿a quién nos trae hoy? Que me lío!
0: que me enrollo. ¿A quién nos trae eso hoy, César? <risa> pues mira, hoy traigo a una persona que a lo mejor en España no es no, no muy conocida, a no ser que, que te dedique al mundo de, de la literatura o, o tenga interés en el mundo de la literatura, pero que en Latinoamérica eh, es toda una referente y en especial en, en su país, que es Chile, donde es la, la cara de los billetes de mil pesos. Ya sé de quién me habla. ¿Ah, sí?
1: Sí, y además le hicieron una fiesta nacional.
0: Oh, mucho sabes tú, ¿no? Pues estamos hablando de Gabriela Mistral Que fue una poeta, diplomática Profesora y pedagoga chilena Y que Entre otras cosas Fue eh, la primera mujer En Latinoamérica en ganar el premio Nobel de Literatura La primera y la única, ¿no? Sí, porque hasta ahora todavía no ha vuelto a ganar ni, Ninguna mujer allí el, el premio Nobel de Literatura Y fue la segunda persona en ganar un premio Nobel En la historia también de Latinoamérica En general y, y bueno, eh, como todos los perfiles que estamos viendo en estos programas, pues era, era una educadora, no era profesora, así fue como empezó. De hecho, ya con 15 años eh, estando en el instituto, eh, era colaboradora, echaba una mano en una escuela, allí por donde ella vivía. Y, y bueno, acaba su estudio. Pues durante esa primera juventud se dedicó a llevar la educación a los pueblos eh, perdidos de, de Chile, porque Chile es un país que es eh, inmenso y había muchas poblaciones a las que no llegaba la educación. Estamos hablando de principios del siglo XX. Eh, entonces, pues, iba por ahí a, a esas tribus a indígenas que todavía no, pues, no, no, habían, no habían sido eh, los niños educados. Tanto es así que, que hasta llegó a, a, al punto más austral del mundo. Que, eh, el, o sea, a lo más sur donde vive alguien, allí ya casi cerca del, de la Antártida, y hasta allí llevó ella la educación. Y claro, ya con este perfil que ella tenía de, de llegar a los sitios más recónditos, pues eh, en 1922 le llama el gobierno mexicano para implantar a nivel nacional un sistema educativo. Es curioso, César, porque ahora...
1: Eh, sí que mm, por redes sociales podemos saber lo que hace César en, en Olula y puede llegar a todo, a cualquier parte del mundo. Pero eh, imagínate... Qué importancia tendría la labor y lo que estaría haciendo que esa mujer haciendo. para que eso pudiera llegar al oído de todo el mundo y a una mujer se propusiera llevar un, un, un proyecto así. Y también otra cosa que me llama mucho la atención y es que muchas de las mujeres que, que, que estamos explicando su biografía y le estamos dando voz y luz eh, eran maestras.
0: Sí, educadora. Y,
1: y la importancia que tiene la educación.
0: Sí, es que la educación al final... Mmm, o sea, eh, todo... O sea, hoy somos lo que somos porque ha habido gente a la que desde pequeño se le se han enseñado inquietudes, ¿no? Incluso al, al que inventó el ordenador fue un niño pequeño que no sabía nada. O sea, que tuvo que haber un maestro una maestra que le enseñó a... A, pues eso, a, a vivir, ¿no? A leer. Y, y es fundamental esa labor y que nunca se le da la importancia que tiene. Y, y bueno, eh, tras esto, en 1922, cuando empieza ya, cuando se va a México, eh, ya deja de un lado el mundo de la enseñanza y es cuando empieza su labor política. Eh, llega a ser cónsul en Madrid, en Lisboa, en Petrópolis, en Nápoles, y ya, por último, en, en Nueva York, que es donde determina su vida. El Nobel de Literatura lo ganó en 1945 y, y bueno, pues fue ya en esta época de, eh, de política y de diplomática, pues, bueno, ya era una, una bandera para Chile. O sea, ¿la has comentado tú antes que se hizo una fiesta nacional y es que es verdad, eh, ya cuando ella tenía 60 años, bueno, estaba, era ya mayor, eh, no iba mucho por Chile y, y llegó... A, a principios de, 1950, de los
1: 1950 y... Pues, Volvió a su casa y, y... A su
0: casa e hicieron fiesta nacional. O sea, ese, ese día el país se paró porque ella volvía a, a su Chile natal. Eh, muere en 1957 en, en Nueva York. Ya llevaba unos años con bueno, sufriendo enfermedades, pero hasta sus últimos días eh, fue una, una ferviente defensora de los derechos humanos y y como digo, ya estando ella mala, ¿no? sufriendo sí. ya eh, enfermedades, llegó a decir, eh, yo sería feliz si vuestro esfuerzo por obtener los derechos humanos fuera adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. Eh, ese perfil de, de mujer luchadora hasta los últimos días, como le pasó a... Y,
1: y no, y no a, a poca escala. O sea... Quiere eso para
0: todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: ¡Qué perfil de cuidadora!
0: Sí, son mujeres que, que, que mueren con, con las botas puestas porque Carmen de Burgo, que está en el, el episodio 1, mencionamos su biografía, también murió dando una charla. O sea, le dio un infarto del corazón. Ella es esa, era una mujer que tenía un Problemas de, de problema de corazón. del corazón y ella siguió la defendiendo los derechos de, de los seres humanos porque no era ni hombre ni mujer, era defender los, los derechos de, de los seres humanos hasta sus últimos días.
1: Bueno, ¿qué pedazo de mujer hemos visto? Y de esas pedazos de mujeres es de quien queremos hablar, ¿eh? En Urracal, ¿qué mujer, qué referente desconocida podríamos comentar o hablar? Para vosotras, ¿qué mujer ha sido importante en vuestra vida, en vuestra vida o la tomáis como referente? Hombre, siempre tomamos
2: como referente a nuestras madres. <risa> ¿Para qué te a Sobre todo yo te digo por la mía, con nueve hijos. nueve bueno, hijos. Nos, criaron, nos cuatro, yo soy la mayor, y cuatro más mayores y luego a los diez, no, a los seis años vino, yo digo, como otro, otro niño. Entonces mi madre para sacarnos adelante, yo sé, yo decía, madre mía, como decíamos nosotros, qué virguerías tenían que hacer para, para sacar a tanto niño adelante. Es verdad, yo me acuerdo que nos ayudaban familiares nuestros, que venían de Barcelona, eso no se nos olvida todos los veranos pues venían, los catalanes a las casa ¿no? y nos traían un montón de ropa, así que nos vestían prácticamente ellos porque o bien se les quedaban a ellos las cosas pequeñas pues venían cargados, vamos, es que yo prácticamente nos vestí un medio. pero claro, yo que comer y yo cuando me fui a estudiar no en una escuela hogar que entonces no íbamos a la escuela hogares pues tenían que sacrificarse a lo que a mí me tenían que dar para pagarme el viaje lo pues, tenía que quitar solo a mi hermano, así que no había... No había más. Y, en fin, que nosotros también hemos pasado dificultades, no de comer, pero económicas muchas. Porque no había. ¿Sí, ¿verdad? Claro yo yo. esas madres de repente, ahora veo a mi madre tan punto, lo he colocado un momento. Y yo, madre mía, ya te lo merecía. <risa> ¿Qué es?
0: Sobre todo la figura de, de esa de esas madres, ¿no? Que no solamente. Se encargaban del, del cuidado de los hijos, sino que también echaban una mano en el campo, trabajaban igual claro, con las bestias mira, sí, en el campo, es que sí, pero luego también la, la carga mental de que el dinero lo gestionaban ellos.
2: Claro, mi padre, yo me acuerdo, te lo digo así. Cuando yo ya era más grandecilla de los tres menores que había, me ocupaba yo, yo con ocho años y había tres debajo de mí. Ya estuvo demente para encargarme de tres críos. Pues yo, pues eso me lo hacía, pues así estamos. Y, y mi madre a las seis de la mañana se iban al campo hasta las doce o por ahí, cuando era verano, yo me quedaba con ellos y ella se iba con mi padre, porque había que segar, o había que cagar la hortaliza, las cosas del campo. Y entonces, pues te cuidaba y te cuidaba a lavar, a todo, a limpiar, por todo, le a las madres. Y si ahí había cuatro ovejas, cuatro cabras, pues tenías que ayudarle también. Si había que ir con ella, mientras y haciendo otra cosa. llegábamos a todo, a la economía, lo que podíamos desde pequeño.
1: Madre mía, eh, eh, se me viene a la mente escuchándote hablar lo que han tenido que pasar esas madres, sí. esos padres, esas familias y ahora, sí, sí. desgraciadamente, son quienes más le están atizando... E -e -este, eso, esta maldita pandemia Y es una pena Con lo que han luchado y, y Es una pena, una, una pena una muy vida, grande Y
2: entonces íbamos de cortijo Como te, te decían los medieros Pues a los cortijos Yo me acuerdo de ir al cortijo en la roya Pues ya estuvimos 10 años Pero fue nada fueron buenas En una época muy buena y estuvimos muy a gusto Yo luego pues tiene ese cortijo Al otro que parecía que tenía más tiempo Que, más, que ellos podía tener más riqueza entonces se pasaban a los más alto, que tenían más tierra, que había para el ganado más sitio para pastar, porque tenían agua para regar suficiente. Y yo me acuerdo que por eso yo estoy en Urraca, porque mis padres de La se vinieron a Urraca, a un cortijo grande, mucha agua y muy, muy rico en tierra y en agua. Y se vinieron
1: aquí. O sea, bueno, Emilia, pues fíjate, Emilia, ¿quién eres? O, 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 ¿O dónde está? Y a lo mejor esa postura de luchadora. De ahí viene, de esa gran madre y ese Ay, gran padre que te, que te hicieron y te... Sí. sí,
2: viene de ahí, porque es que ya lo ve desde pequeñillo que hay que duchar para respirar. Yo me acuerdo, mi padre te voy a contar cómo han ido, Y entonces nos íbamos a dar, hacías quinto en el pueblo, quinto de Jebel, pero para, para hacer la secundaria tenías que irte. Pues entonces sacabas, porque eran las típicas, que había en la escuela de hogares, tanto de hombres como de mujeres. Y yo me acuerdo que me tocó en Almería, otras me tocaban a la y yo que me acuerdo, mi padre dice, como no aproveché el tiempo, ya sabes que te voy a cuidar las ovejas. No la sé ¿Ve? si te aplicaba el cuento. No sé si no me lo aplicaba, ¿Me lo aplicaba pero bien. Y decía, mi padre, yo cuando llegaba la aproximación próxima, ¿tien? no, si ella está deseando de irse, ¿tienes so? ¿tienes...? <risa> no Mira, a título personal te voy a decir una mujer que hoy mismo, dando la vuelta, a ¿qué mujer me feriría yo? Y todavía vive, que le decimos Serafina. Serafina era del estanco. Porque esta, esa mujer, yo me acuerdo de hacerle cosas en su casa, ¿sí? y es que es una mujer para tener una referencia Su padre tenía la imprenta, que era la imprenta más importante que hubo aquí en 1925, la exactitud, y no sé si, cómo se llamaba la otra, la, la económica o algo así, pero la exactitud, en sí. Y entonces me acuerdo que ella llevaba las máquinas, llevaba la casa, dice, llevo un estanco, llevo los hijos, llevo los abuelos, llevo... estudiosa, una erudita de lo que no te puedes imaginar. Esa mujer era un encanto de mujer. El teléfono. Lo llevaba todo. Tenía gente a su cargo en el teléfono. En la imprenta. Lista, yo digo, madre mía, a su hijo, son los
1: eh, Ahí le damos le, le damos su, su la gratitud a, a Serafina, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ah, La se tiene tiene. sí, sí,
1: sí Muy sí. bien. Y le mandamos un beso y un saludo si, si no ve. Y a su familia. Charo, para ti, ¿quién podría ser una persona o alguien que tenga en mente como referente?
2: Bueno, yo como ha comentado nuestra alcaldesa, eh, pienso que toda aquella mujer que ha sido, que ha hecho lo que ha querido por vocación, no por obligación, porque antes te obligaba. Mmm, aquí en cuanto a lo que se habla de la mujer el día de hoy, te obligaba a trabajar en todo, a criar hermanos, a criar hijos pero la que es por vocación es toda aquella que ha conseguido subir muy alto, quiero decir en cuanto a estudios y a todo lo que ella se ha propuesto hacer porque antes era solo el campo, es verdad que las mujeres era tener hijos, el campo y el marido, pero hoy gracias a Dios con los estudios hay muchas mujeres que se están haciendo y mm, no sé cómo decirte, y yo la celebro porque a mí me gustaría ser como todas esas mujeres. En el caso de hoy, de lo que me pregunta, yo voy a poner a nuestra alcaldesa. <risa> porque nuestra alcaldesa, ya, la, ya lo sé, yo lo sé porque es lo que yo viví aquí. Ella ha hablado de lo que ha vivido antes, pero yo, en cuanto a ella, puedo decir que ha sido madre, ha trabajado siendo madre en todos los signos. Se tuvo que ir de Urraca a buscar trabajo ella y su marido, luego hasta trabajando en un correo, se ha sacado su último de bachiller trabajando y con nietos. <risa> <risa> y qué te digo yo, y ahora hasta incluso a mí me pidió opinión que cómo veía yo presentarse por Cardesa digo tú adelante, <risa> que ojalá <risa> tuviera. <tú>
1: <risa> <risa> bueno.
2: O sea que qué me yo de Emilia, para mí Emilia es mi referente como mujer. La verdad que... Esto no me lo esperaba yo, ya no lo sé. Pero que hay muchas mujeres, ¿eh? hay muchas mujeres referentes. Pero bueno, yo ahora mismo digo, pues me ha salido esto, no estaba, no estaba pensando ni nada así sobre la marcha Pero yo sí. veo que como ella, hay pocas.
1: La verdad que no debe de ser fácil ser una mujer, sí. eh, tener ya una trayectoria de vida, unos años... Y ser alcaldesa de un pueblo No debe ser fácil llegar Y sentirte ah, en esa bueno, posición A mí me lo dice, ¿eh?
2: no me lo creo, a mí me lo dice ¿eh? yo digo, <risa> Si no me lo ni ¿Cómo va a llegar a eso? Es verdad sí, yo, yo puedo decir que yo misma Me saqué el carnet de conducir con 18 años Pero es que Emilia hasta a sacar de moto Que es a mí mis padres no me dejaron sacármelo <risa> <risa> Y hasta conducen todo Menuda,
1: <risa> Menuda Emilia con... Menuda Emilia tenemos
2: Sí, en correo, tío. me acuerdo yo, ya que desde de la moto, en correo pues, me dieron la plaza de moto. Cuando probé la posición, me dieron fin, pero después en un concurso de traslado pedí díjola y vinieron a darme la plaza de moto. A mí se me cayó el mundo encima. digo, digo Pero ¿cómo me <risa> voy a llevar yo la moto si no se llevaron la bicicleta? Y no te creas que tenía 43 años, 44, no era ninguna niña. digo, madre mía, yo lloraba y todo. Y dice, mi madre una no, poca. Pues, el jefe me dio mucho a mucha fuerza, que no te pasa nada que una vez que aprendas, que aprendió esta, que aprendió la que te pasa al menos. Me tuve que enseñar yo, usted sola, a llevar la bicicleta de mi hija. Me acuerdo que decía a mi madre, te vas a ver a uno algunos pillaba. Y hasta que aprendí a llevar la bicicleta. Y cuando yo aprendí a llevar la bicicleta, me acuerdo que voy a una escuela, ahí a en nos vamos dos compañeros. Yo y veo que el compañero pilla la moto y casi ve con un, un, un árbol para Y le digo yo al hombre, yo no me subo, pues, pues yo me mato aquí. ¿sí? Y dice, bueno, pues, me vine a mi casa a sentarme una clase de moto. Del miedo que cogí de ver a mi, a, mi, a mi compañero. pues bueno, pues yo digo, madre mía, pues yo no voy a sacar la clase de mi moto. ¿Y cómo voy a llevar la moto? No me hacía falta enfocarme, no, porque ya tenía dos años de, de coche. De pero tenía que llevarlo, sí o sí. Porque lo exigían, es que vinieron los jefes y yo primero el jefe me decía tú con el coche tío". pero claro tienes que aprender amor y, y claro yo sé, es que me quitaba el sueño o a fuerza de con la bicicleta la bicicleta que teníamos nosotros con mi marido en el campo furbo. mi marido se venía allí en el campo de fútbol de, de Níjula, hasta que aprendí a llevarlo. luego parecía, me decía madre mía si para esa gemita <risa> Le decía a los compañeros, baja por aquella cuesta, baja por no sé qué, y vean lo que hacer, Y digo, ya, y digo, madre mía. Y así que después, 12 años llevando la moto como si tuviera una Teresa ¿No te lo
0: digo?
2: Lleaban ah, que... el carro, cuando eso, cuando se lo llevaban porque tenían que cambiar lo que o sea, digo, madre mía, ya no, ya no me apaño, se me motillo. Se
1: sí, me, me motillo.
2: Que, mira, que me día, me, me, mira, así que, he hecho de todo, digo, no me falta nada.
1: Bueno, pues mira, muy bien, muy bien bueno, Yo
2: creo, no creo que a Mejor Mujer Relevante no, no podíamos encontrarla No, no, no
1: <risa> Emilia, bueno, si no es mucho preguntar ¿Con, qué edad, con qué, qué edad tenías cuando fuiste alcaldesa? Pues sí, por
2: 56 56 años Sí, sí. Que yo, vamos, ya digo esto ya de la madurez que ya estamos maduricas me acuerdo que mi compañero de acuerdo, porque aquí empezaron a cartarte la cabeza lo que pasa, va a ponerte, no va a poner, oh, no, madre mía, con mi edad yo tengo mi puesto de trabajo. Ah, pues, bueno, tenías que pensar mucho. Y luego, pues, bien, y bueno, y a ya que tú puedas, que no sé qué, venga, que tú, ya no has comprado, que tú vas a contar trabajo, hombre, porque de todas, eh, te arriesga una cosa, puede salir o no puede salir, pero bueno, yo salí, sale, no pasaba nada, porque yo tenía mi puesto de trabajo. Pero es una aventura que corrimos que yo digo, madre, pero que yo no me lo esperaba, te lo
1: digo de verdad. Que yo no tenía ni idea ni en mi mente. Bueno, pues un placer haber estado con las dos. Eh, no. Nos ha encantado echar este ratico. Espero que... Nosotros que, contigo también.
2: Nosotros contigo también.
1: Que le, que que le,
2: que... A la media, nos meten unos follones. Que Hay que ver esta la media. Yo le voy a decir que no me llame más, que no tengo tiempo
1: lo sabía, por eso os llamo un día antes, para que no penséis mucho. Bueno,
2: que tú tanto cuando hemos llegado, yo nervioso con el ordenador, ahora no entro, no sé qué, y digo, madre mía, que está David no deja parar. Pero que nos gusta, como eres
0: Claro, claro que sí. Bueno,
2: que ha ido bien la experiencia, yo es la primera vez, mira una cosa más que sé. Eso iba a decir
0: que Emilia Charo, toda vuestra trayectoria vital, pues ahora puede decir que ha sido Tertuliana en un programa. Muy bien, me gustado, ¿no? <risa> bueno. Un placer conoceros porque yo no te, yo no había conocido hasta ahora Esperamos que cuando pase esto nos podamos ver por las calles de Urraca
2: Hombre, ganas tenemos, ganas tenemos Y, y hacer una
0: segunda, tenemos. Una, segunda, una segunda entrega de este programa ya en las calles con la gente Y, con con la con, gente. y conociendo me esa me encanta, tierra Te va a
2: encantar, ya se ve la viña que nosotros aquí somos muy tenemos mucha empatía con todo el mundo, <risa> Es verdad y además que es un
0: pueblo, es un pueblo chulísimo sí, eh,
2: Chulísimo, es verdad
0: Está muy, está muy bien cuidado y, y te remite un poco a... Que no es como esos pueblos que hay Que, que, que tienen como un halo de, moderno Que tú vas y todavía tiene esencia Es uno de los pocos rincones todavía Que, que sí, tiene, tiene esencia eso, de pueblo sí, que no,
2: Además no se la queremos cambiar Hay que mantenerlo todo sí, sí, sí. arreglado Pero con su esencia de pueblo
1: Hombre, yo te diría, Emilia Que el puentecillo ese de pasar para arriba Si lo abrí un poquillo... El de subir con el coche porque no veas.
2: Eso es casi tú. De...
1: El de subir para los aparcamientos, que siempre me acabo metiendo por ahí, y digo, ¿por qué me habré metido por aquí?
2: El coche, Ah, sí, porque por ahí no puedes. Ya, ya, ya lo sé. Ya
1: lo sé. Ya lo sé. Bueno, un beso y nos vemos, pero es verdad, a ver si nos vemos ya en esas plazas, que es lo que me gusta a mí.
0: El cara a cara. Vosotros, Hombre, siempre, ah, a vosotros, siempre, A vosotros por atendernos. Eh, cuidado sí, mucho sí, sí. Y, y nos vemos muy pronto. Hombre, no vamos
2: a decir que no, pues van a poder decir, bueno, a pues bien que lo hiciera ella. <ríe> y todos los que oigan y vean este vídeo, pues nada, que aquí está Burraca para que lo visiten.
1: Sí. Exactamente. De acuerdo, invitamos a todas las personas. Nos vemos. Desde
2: aquí digo, invitamos sí. a todos.
0: César Urracal, qué pueblo Urracal Sí, eh, conocí el pueblo físicamente, me había pateado sus calles y su y su campo Pero vamos, me ha encantado, me ha enamorado la, la, la calidad humana de Urracal Me ha enamorado, ahora ojalá abran ya las fronteras la, Bueno, las fronteras sí, bueno, la frontera internacionales también pero podamos desplazarnos a todos nuestros pueblos de, de nuestro valle y, y poder conocer a Emilia y a Charo porque... Joder, me, me da la gana de, 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 de seguir hablando de ese tema y de la vida allá en Urraca. Eh, bueno, como siempre decimos, esperamos que os haya gustado el programa, que, que os hayan entrado ganas de ir a, a ver Urraca, conocer a, a su gente conocer el, el paisaje tan bonito que tiene. Y... y hasta aquí el programa. Eh, sin... No sabemos cómo habréis llegado a este vídeo Porque este vídeo lo suben los ayuntamientos Nosotros tenemos una página de Facebook Estamos en Youtube Y bueno, sea como sea Si, si, que, si os ha este programa y queréis ver más O queréis saber de qué se trata esta iniciativa Pues buscáis en redes sociales Mandil Puchero. Lo encontraréis en Facebook, en Youtube Y luego si nos queréis en, forma, en formato Ivo O en formato podcast. Que no sé, pues si os vais a andar por el campo, a mí me gusta mucho ponérmelo cuando estoy en el cocinando, algún podcast. Pues en Ivo, e y en Spotify, mandilfre una puchera, nos podéis encontrar. Nos deparará el próximo programa. ¿A qué, ¿A qué lugar de nuestro valle y o del norte de Granada iremos? Permaneced atentos y, y lo descubriréis. Un saludo.